0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. Et Frédéric Michaud, le directeur général adjoint de l'Institut Opinionway pour notre sondage sur la présidentielle 2022. Renaud, je commence par vous. La tension est toujours très forte entre l'Ukraine et la Russie. Je vous pose une question très directe ce matin. Pensez-vous que la Russie va bientôt
1: passer à l'acte et envahir l'Ukraine bah, je sais que le président ukrainien a crié au loup et qu'il a été appuyé en cela par la Pologne et par les États baltes qui restent en raison de leur passé très nerveux quand les Russes se mettent à faire des manœuvres militaires. Ces manœuvres mobilisent autour de 100 000 hommes mais elles se déroulent à l'intérieur du territoire russe. Il n'y a pas eu le moindre accrochage à la frontière. Alors, le sommet de l'Union européenne a promis les plus sévères sanctions à la Russie, si elle s'avisait d'envahir l'Ukraine. Parler de sanctions, c'est aussi une manière de dire que l'Europe ne fera pas la guerre pour l'Ukraine. Mais je pense, en fait, que tout cela est beaucoup de bruit pour rien. Pourquoi, Renaud Parce que si Poutine avait voulu envahir l'Ukraine, il l'aurait fait depuis longtemps. En 2014, il serait allé jusqu'à Odessa, ne serait-ce que pour venger les 42 militants pro-russes qui y avait été brûlé vif à la maison des syndicats. C'était euh, le 2 mai 2014. Personne n'aurait pu alors empêcher l'armée russe de prendre Odessa. Euh, alors, du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine, Poutine a déjà pris ce qui l'intéressait stratégiquement, c'est-à-dire la péninsule de la Crimée. Il n'était pas question pour lui que Sébastopol puisse devenir un port de l'OTAN. Mais évidemment, on ne saurait être trop prudent et je dirais que les Américains et les Européens ont voulu envoyer un avertissement sans frais au Kremlin.
0: Sur cette affaire, les Occidentaux sont-ils unis ou les Américains cherchent ils à court-circuiter en quelque sorte leurs alliés européens
1: Non, la coopération transatlantique a bien fonctionné sur ce dossier. Le sommet qui a eu lieu mercredi à Bruxelles entre le président français, le chancelier allemand et le président ukrainien montre bien que c'est toujours le format Normandie qui est choisi ici comme instrument diplomatique. C'est un format qui a été inauguré par le président Hollande pendant les festivités du 70e anniversaire du débarquement et qui rassemble l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France. Alors ce format, vous me direz, n'a pas réussi à faire la paix, mais il a quand même réalisé un cessez-le-feu qui est globalement respecté au Donbass entre euh, pro-russes et ukrainiens. Même les Américains reconnaissent que c'est le cadre diplomatique qu'on doit conserver pour régler un jour... Définitivement la question ukrainienne. Alors, Renaud Girard, grand
0: reporter au Figaro, qui ne croit pas à une attaque imminente de la Russie sur l'Ukraine. Bonjour, Frédéric Michaud. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint d'OpinionWay. Vous nous amenez la quatrième vague hein, du baromètre 2022 Radio Classique Les Échos. On va voir dans un instant qui progresse, qui recule parmi les candidats. Mais euh, commençons par euh, l'intérêt que suscite euh, cette présidentielle. Ça progresse, mais il y a encore 44% de nos concitoyens qui disent ne pas encore s'intéresser au vote d'avril prochain. Oui,
2: c'est désormais une majorité de, de la population, 54% très exactement, qui dit s'intéresser déjà à la présidentielle et suivre attentivement la campagne et ce que disent les candidats. C'est une progression très forte oui. par rapport au, au mois dernier. En fait, on, nous sommes dans une période charnière. La période de pré-campagne euh, va s'arrêter avec la avec les fêtes. Et puis, nous allons entrer dans, dans la véritable campagne. L'offre électorale est en train de, de se stabiliser, notamment depuis la désignation de, de Valérie Pécresse. Donc, l'intérêt des Français va grandi. encore progresser, ouais. et, mais on sait qu'une euh, partie de l'électorat ne s'intéresse vraiment à l'élection que dans les 15 derniers jours avant le scrutin, c'est-à-dire fin mars, début avril.
0: Ça doit quand même compliquer votre travail de, de, de sondeur de voir 44% des Français qui disent « oui pour l'instant, c'est, je suis ça très très loin ». Oui, mais en même temps c'est une information Bien qu'il sûr. est important
2: de, de mesurer et de restituer.
0: Les enjeux de, de cette présidentielle, alors c'est... Ça peut paraître assez surprenant, mais c'est relativement stable. Le pouvoir d'achat, la protection sociale, la sécurité, l'immigration... L'environnement et l'emploi arrivent ensuite, en fait, Frédéric Michaud.
2: Oui, en fait, ce que nous avons noté pendant toute cette pré-campagne, donc depuis la rentrée de, de septembre, c'est vraiment cette, euh, cette affirmation très très forte de la thématique du, du pouvoir d'achat qui est revenu au, au premier plan. C'est le premier enjeu, le seul enjeu majoritaire pour les Français au moment de voter euh, lors de l'élection présidentielle. Alors, évidemment, il y a toute une série d'autres, d'autres domaines qui préoccupent les Français, vous les avez cités, mais euh, pour pour la première fois, on revoit l'enjeu du pouvoir d'achat revenir au premier plan.
0: Intention de vote au premier tour pour ce sondage OpinionWay Radio Classique. Alors, il y a les stables, il y a ceux qui progressent, il y a ceux qui baissent. Euh, la stabilité, elle est incarnée par Emmanuel Macron. 24% d'opinion favorables aujourd'hui. On a le sentiment que le chef de l'État, depuis plusieurs mois, a un espèce de socle qui ne, qui ne bouge pratiquement pas.
2: Oui, absolument. C'est très frappant de voir à quel point le chef de l'État reste stable dans les intentions de vote et conserve la base électorale. Nous le mesurons aujourd'hui à 24%, ce qui est à peu près son score du premier tour de 2017. En dépit des différentes crises qu'a traversé ce quinquennat, le président de la République, jusqu'à présent, jusqu'à présent a su arrimer son
0: socle électoral. Alors, il y a des personnalités qui progressent. La plus forte progression est à mettre du côté de Valérie Pécresse, euh, qui était estimée à 10-11% avant finalement d'avoir été désignée par, par les Républicains. Aujourd'hui, elle est à 17%, elle occupe la, la, la deuxième place. C'est une progression qui est, qui est forte ou qui est relativement logique lorsqu'un candidat euh, est en quelque part adoubé par son parti politique oui, ben c'est le, le principe de ce type de, de congrès, plus largement de ce type de primaire,
2: c'est de clarifier l'offre électorale et puis surtout de, de donner une dynamique euh, au candidat ou à la candidate qui, était, qui est désignée. Et là, nous, nous observons vraiment que Valérie Pécresse est portée par la dynamique de sa désignation. Elle progresse de 6 points, c'est une, euh, c'est une poussée qui est très forte. Hein. Yannick Jadot n'avait absolument pas bénéficié d'une progression comparable.
0: Il est à 8% dans votre, dans est, votre sondage. Il est, et il est stable.
2: Et il est stable, euh, oui. Valérie Pécresse, donc à 17%, elle prend la la deuxième place. Alors, elle dépasse d'un point Marine Le Pen, qui, elle, est en régression assez forte, puisqu'elle. Moins 4 points. Elle elle recule de 4 points. Euh, 17-16, ça veut dire que nous avons une incertitude euh, aujourd'hui sur l'identité de la personne, euh, de la candidate qui affrontera Emmanuel Macron au au second tour. Mais quand nous regardons les les items d'image, Valérie Pécresse euh, euh, est, est, est vraiment mieux perçue par les Français. Elle est davantage une meilleure candidate que Marine Le Pen elle est jugée davantage en capacité de remporter l'élection que Marine Le Pen et puis surtout elle ferait une meilleure présidente que Marine Le Pen, ce sont euh, des points d'image qui sont très structurants.
0: Alors, euh, stabilité pour Éric Zemmour, la gauche euh, descend à peu près de, pour pratiquement tous les, les, les candidats le second tour est très intéressant parce que euh, vous êtes euh, une institut qui, un institut qui donne Emmanuel Macron, vainqueur Aujourd'hui, hein, bien sûr, c'est une c'est une photographie, quelle que soit le, la candidate finalement qu'il aurait en, en face de lui, c'est-à-dire euh, vainqueur de Marine Le Pen comme de Valérie Pécresse
2: oui absolument, alors le second tour évidemment est indexé sur les résultats du premier tour, donc aujourd'hui ça reste vraiment quelque chose de, de très hypothétique euh, mais les deux, même s'ils même s'il seraient vainqueurs dans les deux cas, les deux hypothèses ne sont pas strictement euh, comparables euh, parce que il euh, euh, y a pour l'instant encore beaucoup d'électeurs qui n'expriment pas d'intention de vote dans un second tour opposant Valérie Pécresse à Emmanuel Macron ça, ça dit, euh, ça traduit euh, une forme d'intention Interrogation de l'électorat face à ce second tour qui est encore une hypothèse nouvelle.
0: Merci beaucoup Frédéric Michaud, le nouveau sondage Opinionway Radio Classique. Les échos décortiqués par le directeur général adjoint d'Opinionway. Dans un instant, la suite de la matinale avec Marc Bourreau. Hommage ce matin à l'un des plus grands comédiens italiens. Si je vous dis la Dolce Vita, la notée ou la Grande Bouffe, vous devez avoir une idée. Et vous avez encore deux minutes pour réfléchir et trouver avant le jeu.